0: Hallo und herzlich willkommen zum Weltreise-Podcast. Ich habe aufgehört zu zählen, die wievielte Episode es ist, weil es mir einfach nur Spaß bringt, immer in Austausch zu kommen mit anderen Familien, mich selber weiterentwickeln zu dürfen und äh, auch ganz einfach spannende neue Leute kennenlernen zu dürfen. Und so ist es auch in, diesen, in dieser Podcast-Episode gewesen, diese Familie, die ich hier interviewe, Holger und Sabrina von World Safari Family. Wir haben sie kennengelernt in Thailand, als wir dort die drei Monate Anfang 2018 überwintert haben. Und da stellte sich heraus, dass wir die gleichen Interessen haben. Ich habe mit Holger gemeinsam Fußball gespielt, eine tolle Zeit gehabt. Die Frauen haben sich verstanden und die Kinder spielen zusammen. Und wir werden uns auch dieses Jahr wiedersehen, wenn wir gemeinsam nach Thailand kommen. Und so war es mir eine absolute Freude, mit Holger und Sabrina ein Podcast aufzeichnen zu dürfen, damit sie ihre Geschichte erzählen können, wie sie reisen, wie ihre Finanzierung aussieht, wie ihre Vision aussieht und ähm, ja, das ist immer wieder schön, das zu sehen, welche verschiedenen Ansätze es dort gibt und wie wir durch diesen Podcast auch die Möglichkeit haben, nicht nur unsere eigene Geschichte zu erzählen, sondern auch andere Menschen inspirieren zu dürfen durch die vielen Geschichten anderer. Und jetzt möchte ich hier das Interview auch gar nicht vorenthalten, sondern wir starten direkt rein mit Holger und Sabrina von World Safari Family. Viel Spaß! Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Herzlich willkommen. Hi, Stefan. Hallo, Stefan.
1: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, sehr genau. gerne. Ihr sitzt gerade, ähm, wir haben das Bild hier an bei der Skype-Session, ihr sitzt gerade ziemlich im Dunkeln. Erzählt mal, wo ihr gerade seid.
1: Wir sind gerade hier in Bali, genauer gesagt in Ubud und bei uns ist es schon abends um halb zehn <lacht> und deswegen stockdunkel, wie du siehst, genau.
0: Und ihr seid als Familie unterwegs, seid ihr, beschreibt mal ganz, ihr seid auf einer Open-End-Weltreise oder ist das eine Auszeit, was macht ihr, wie könnt ihr euch als, oder wie könnt ihr euer Familienleben aktuell beschreiben für jemanden, der euch nicht kennt?
2: Nee, also wir sind schon auf einer Open End Weltreise. Eine klassische Auszeit ist es nicht. Wir haben im Prinzip zu Hause alles verkauft, gekündigt, Jobs gekündigt, alle Versicherungen aufgekündigt, was es nur so gab. Und sind eben seit März 2017 ähm, ja, zusammen mit, mit unserer kleinen Tochter Leni unterwegs.
1: Genau. Geht ja. dreieinhalb Jahre. Mhm.
0: Cool. Und ja. wo seid ihr, wo seid ihr schon gewesen? Ja, da muss man ganz klar sagen,
2: wir sind irgendwie, zum einen fliegen wir oft oder kommen wir oft wieder an Orte zurück, wo es uns sehr gut gefallen hat, deswegen wir waren bis jetzt an sich nur in Indonesien, also sprich Bali, Malaysia, Thailand, Vietnam waren wir jetzt auch schon, das haben wir mhm. doch mal geschafft, Und
0: aber hauptsächlich halten wir uns in, in auf Bali auf, ja. Gefällt es euch so gut dort oder wie kommt das? Also ich meine, das eine spricht fürs langsam Reisen, ja, was ja viele Familien beschreiben, weil es einfach den Kindern gut tut und auch den, den Geldbeutel schont natürlich und es ist auch sehr, sehr warm und auch sehr schöne Länder, aber äh, wie kommt es, dass euch da Indonesien so fesselt und euch immer wieder anzieht?
1: Also unsere erste gemeinsame Reise 2012 war eben nach Bali oder dort flogen wir nach Bali ähm, und da äh, haben wir uns einfach in dieses Land verliebt und seitdem gehen wir nach Bali und an klassischen den wir hier auf Bali hatten, wuchs in mir ganz, ganz stark der Wunsch, einfach mal länger dieses Land zu, zu bereisen und dort zu leben und wirklich tief in die Kultur einzutauchen, mit Einheimischen zusammen. Und ähm, das haben wir im letzten Jahr umgesetzt und waren schon ein ganzes halbes Jahr hier. Das ist von Visum her so möglich gewesen. Äh, deswegen war für uns klar, dass wir das natürlich nicht nur bei einmal belassen, sondern jedes Jahr wiederkommen und diese Zeit natürlich nutzen. Und so genießen wir einfach Bali wirklich ähm, und tauchen voll tief ein in die tiefe Kultur mit den Einheimischen. Wir wohnen mit Einheimischen zusammen und äh, genießen natürlich das schöne warme Wetter und die tolle Kultur. Ja. Das,
0: das wollte ich gerade fragen. Wie sieht denn da bei euch so ein Alltag aus auf Reisen? Ihr seid ja wahrscheinlich nicht, wie du sagst, du wohnst mit Einheimischen, ihr seid ja nicht mit äh, in so einem typischen Vier-Sterne-Hotel, zwei Wochen Pauschalurlaub, wie viele das jetzt kennen, sondern wie sieht ein Alltag auf Bali aus, wenn man als Familie dort lebt, für länger als zwei, drei Monate?
2: Ja, also zum, zum einen mal zu dem Pauschalurlaub, also 14 Tage Pauschalurlaub, äh, Frühstücksbuffet, da haben wir auch nichts gegen einzuwenden, aber <lacht> Und zum Großteil sind wir schon ähm, sind die klassische Selbstversorger und hier auf Bali ist es eben so, und wir waren letztes Jahr hier schon in u bei der Familie, deswegen ähm, ist zurückkommen auch umso leichter gefallen. Und der Alltag ist an sich, ich glaube wie überall auf der Welt, zum einen wenn man Kinder hat, ja, die Kinder bestimmen den Alltag, heißt morgens raus, dann sitzen wir erstmal zusammen beim Frühstücken, dann muss eingekauft werden. Äh, Kinderspielplatz bzw. Spielen, Pool, irgendwas, Kinderbeschäftigung muss ja auch äh, her. Also ist ja nicht so, dann Denkmal es ist wie zu Hause auch. Ja.
1: Aber das ist genau das Schöne, weil wir das eben auch genießen, mal wieder einen ganz klassischen Alltag zu haben. Das ist auch wichtig. Also man kann, wir haben für uns festgestellt, dass wir eben nicht nur reisen wollen und von Ort zu Ort hetzen, sondern auch mal wieder das Gefühl haben äh, oder das Gefühl wollen, mal wieder anzukommen und eben auch mal ganz klassischen Alltagsdingen nachzukommen. Und da, ähm, das Karina
2: ist <lacht> ich, ich gehe Fußball mit meinen Local-Jungs und ähm, Genau, heute war ich wieder Bolzen ähm, und das ist schon, ja, wie gesagt, wir waren äh, jetzt, bevor wir eben wieder nach Bali gekommen sind, waren wir äh, einen Monat in, in Vietnam, sind da ziemlich oft umgezogen, ähm, haben, glaube ich, in dem einen Monat vier, sechs. fünf, was, sechs, sechs. sechs Stationen und es ist mal gut, es ist nett, aber irgendwann muss man auch mal wieder ein bisschen... Genau. langsamer machen und irgendwo ankommen ein bisschen genauer.
1: Genau, aber um deine Frage nochmal zu, zu vollenden, wie denn der Alltag hier auch so ist das, dass wir natürlich mit der balinesischen Familie leben, bekommen wir natürlich deren Alltag auch hautnah mit. Also dort heißt es natürlich dann auch morgens um 6 Uhr ähm, schon fertig sein, um auf den Markt zu gehen und ähm, dort schon mal einzukaufen. Dort heißt es äh, zwei bis dreimal am Tag in den Tempel. Also wir sind direkt im eigenen oder wohnen neben dem eigenen Haustempel und dort Tempel bis Suche einfach mitzuerleben. Ähm, einfach auch von, von die kochten Sachen, die die Familie eben kocht, äh, verwöhnt zu werden. Das sind natürlich die, die wunderschönen Seiten eine, eines Zusammenlebens unterschiedlicher Kulturen. Jetzt, genau.
0: jetzt frage ich mich so, wenn äh, ich jetzt zu Hause in Deutschland oder in der Schweiz oder auch in Österreich sitze und ich plane eine Weltreise und ich möchte genauso was haben wie ihr. Also Das heißt, ich möchte nicht im Katalog mir die zwei Wochen Bali aussuchen, sondern ich möchte gerne eintauchen in die Kultur, ich möchte gerne mit Locals in Kontakt kommen, ich möchte gerne bei einer Familie dort wohnen, so wie du es gerade beschrieben hast. Wie okay. habe ich denn da die Chance überhaupt? Nur vor Ort oder kann man das auch vorher sich organisieren?
1: Ich glaube, es ist einfacher vor Ort. Ähm, so ging es uns zumindest. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, eher davon berichten. Wir haben uns hier auch ähm, erstmal ein, zwei Wochen eingemietet in, in ein kleines Homestay. Das war schon sehr familiär, aber es äh, war doch ein Homestay mit äh, acht oder zehn Parteien. Ähm, und ich finde, wenn man einfach offen ist und offen auch auf die Menschen zugeht oder wie Holger jetzt zum Beispiel ähm, im, im Local Fußballclub mitspielt oder ähnliches, da
2: Club, Club ist es keiner. Ich <lacht> Spieler halt einmal die Woche Ja.
1: Fußball. Genau, aber so wie Holger einfach im Fußballverein mitspielt, ähm, da hat man natürlich einfach dann einen leichteren Anschluss ähm, zu den Locals. Also, oder wenn man offen ist, auch im Restaurant mit den Leuten springt. Ähm, Sie haben immer etwas anzubieten, ob ob es eben die Möglichkeit ist, dass sie dich mit auf ein Fußballspiel nehmen oder mit zu sich nach Hause einladen. Wenn man einfach offen ist und mit diesen, mit diesen Leuten ähm, offen spricht oder ja, auf sie zugeht, ähm, dann kann man da wirklich ganz, ganz tolle Gastfreundschaft erfahren. So ging es natürlich uns oder so ging es uns. Und ähm, Deswegen äh, empfehlen wir es einfach vor Ort. Äh.
2: Also es ist eh, ich meine, ich denke, ihr habt da ja auch als als Reisende Familie schon Erfahrungen gemacht. Es ist eh, wenn man Langzeit was mietet, schauen wir es uns grundsätzlich immer vor Ort an. Ja. Ähm, ja. Man kann über Facebook Gruppen und sonstiges auf jeden Fall schöne kleine ähm, Apartments, ähm, aber auch Häuser mit Pool und allem ähm, bekommen. Aber wie gesagt, alles, was über zwei Wochen rausgeht, äh, zu mieten, ähm, ohne es wirklich vor Ort gesehen zu haben, ähm, empfehlen wir jetzt nicht.
1: Ähm, was auch noch ein ganz großer Tipp ist, ähm, ist eine Facebook-Seite, die nennt sich U-Boot Rentals. Hier kann man auf jeden Fall ganz, ganz tolle Unterkünfte finden, auch wirklich zu sehr, sehr fairen Preisen, die sich zu anderen ähm, Unterkunftszeiten abgeben. Ähm, und zum anderen findet man hier auch schon Unterkünfte, die eben direkt von Locals angeboten werden, ähm, und eben auch teilweise schon direkt mit Familien, also oder bei den direkten Nein.
0: <lacht> Bei den Familien direkt. <lacht>
1: Genau, bei den Familien direkt, ähm, ich, 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 genau.
0: Und man spart sich dann solche Plattformen wahrscheinlich wie Airbnb und Agoda, die eigentlich nur dazwischen sitzen und dann was mitverdienen möchten. Und man sieht wahrscheinlich ja. auch noch, dass das Geld dann auch direkt bei den Familien ankommt, was ja auch dann noch ein schönes Gefühl ist, oder? Ja.
1: Viele sind nämlich auch nicht bereit, die 15 Prozent, die eben Agoda oder Booking.com mit draufschlagen, zu bezahlen. Und deswegen nutzen die Locals hier auf Bali sehr gerne Facebook-Seiten, weil dort haben sie einfach eine Werbung für sich, für die Unterkunft und können es zu einem fairen Preis anbieten.
2: Also Gerade wenn es um kleine Unterkunft geht. Äh, genau. Wir wohnen jetzt hier, wie gesagt, mit einer balinesischen Familie zusammen. die haben eben einen Bungalow haben wir äh, Schlafzimmer, m, offene Küche m, mit Wohnbereich und ein offenes Bad. Alles für uns alleine. Ähm, aber es gibt halt sonst auch keine anderen Gäste. Äh, die nutzen natürlich nicht die großen Booking-Portale, sondern da geht es ja. wirklich über Facebook-Gruppen. Oder eben vor Ort m, mal ein bisschen rumfragen, rumfahren in der Gegend. Und dann bringt der Cousin vom Onkel, vom, von der Tante ja. äh, in irgendeinen Hinterhof. Und dann sieht man plötzlich einen wunderschönen kleinen Bungalow. oder so. Genau. Ja, sehr
0: cool Sag mal, wenn wir eine kleine Zeitreise zurück machen. ihr seid im März 2017 gestartet, wie sah denn euer Leben davor aus? Ihr, habt, ihr kommt aus Deutschland, was habt ihr davor gemacht? Ich hab, ich musste vorhin so schmunzeln, als wir dieses Gespräch angefangen haben, hier gibt es so ein schönes Profilbild von Holger bei Skype, wo er im Anzug steht. Sagt doch mal, was ihr vorher gemacht habt, beschreibt euch mal. Ich glaube, das interessiert hier nicht nur mich an
1: der Stelle. <lacht> Ähm, also wir waren natürlich ganz klassisch im System, so nenne ich es einfach mal. Ich äh, war zu Hause und war äh, Hausfrau zu Hause, genau. Holger war im 40-Stunden-Job äh, in einem Online-Unternehmen. Erklärst du bitte, du kannst es besser erklären.
2: Ja, ähm, wir hatten einen Online-Shop äh, für Sicherheitstechnik, und ähm, beziehungsweise den gibt es immer noch, Expert Security. Und äh, da war ich eben dementsprechend Vertriebsleiter. Ähm, ist ein Familienunternehmen, mein Bruder hat aufgebaut oder gegründet. Und aufgebaut haben wir es zusammen in den letzten sieben, beziehungsweise mittlerweile zehn Jahren. Und da war ich eben Fulltime, 40 Stunden, ja 9 to 5 ja, im Office quasi.
1: Genau, und das ist natürlich die ganz klassische Verteilung. Die Leni und ich zu Hause oder Holger in der Arbeit und ähm, man spürt einfach, wie wenig Familienzeit man gemeinsam hat. Und dass alles aufs Wochenende beschränkt und äh, einfach nicht genügend Zeit vorhanden ist, die Wochenenden vollgepackt sind und das führt ja einfach irgendwann zu so einer Unzufriedenheit, einfach Unzufriedenheit in unserem Familienleben und da war dann einfach klar, wir müssen irgendwas verändern, wie können wir was verändern und dann wurden wir natürlich auch inspiriert von vielen verschiedenen Familien, unter anderem auch von euch, wir haben eure, euren Start damals Vorbereitung ganz aktiv mitverfolgt und dann kam natürlich das andere, ja. Und, okay, ähm, und,
0: und das war dann ein, war ganz leicht umzusetzen oder habt ihr ähm, viele Hürden gehabt oder war das so, Mama und Papa sagen, jo super, wir freuen uns, ähm, Leni ist jetzt noch nicht in der Schule, aber ähm, gab es Hürden oder war das easy peasy? Also ich, ich muss sagen,
2: ich denke, für mich war es ein bisschen schwieriger, weil ich eben fest in einem Arbeitsverhältnis äh, drin war, ähm, dazu noch auch emotionales Familienunternehmen. Ähm, grundsätzlich äh, es war für mich die größte Hürde auf jeden Fall im Kopf, ähm, den Job zu kündigen. Ja, ähm, ich habe meinen Job dann gemacht, ja, es, es hat mir Spaß gemacht, Ein junges Unternehmen, man konnte was gestalten. Ähm, aber das war so die größte Hürde. Ich denke für Sabrina war es leichter, weil sie eben schon aus dem, aus dem Arbeitsverhältnis durch die Elternzeit zwei Jahre raus war
1: aber ich hatte auch komplette Rückendeckung, muss ich sagen, von meiner Familie, die das absolut unterstützen und bis heute noch für mega gut empfinden, mhm, das ja. dass wir auf Reisen sind, ja, also da haben wir, habe ich jetzt von meiner Seite, von meiner Familie Seite her nur Zuspruch bekommen, ähm, von Holgers Seite schon auch, also natürlich haben wir bei unseren Freunden immer mal wieder gehört, ja, wie könnt ihr nur und könnt ihr doch das nicht antun und sie so rauszunehmen und von ihren Freunden wegnehmen, also so so ein bisschen Gegenwind kam von unseren Freunden, aber jetzt nicht so massiv, also da waren wir eher positiv überrascht, dass es doch ähm, was die Reaktion betrifft, relativ positiv aufgenommen wurde. Also haben wir auch schon ganz andere Geschichten gehört. Bei uns war es nicht so der Fall. Das ist doch ja. schön. Und
0: das heißt, die Freundschaften sind auch noch, die bestehen alle noch. Ihr habt also wenig Kontakte ja. dann wahrscheinlich nach Hause abgebrochen, sondern es ist immer noch ein Austausch da. Die Fußballmannschaft Ge wahrscheinlich, Holger, da ist noch äh, ja. reger Austausch. Aus der fußball bin ich <lacht> auch gestiegen. Da kommt zu viel Müll drauf. <lacht> Aber
2: aber man hat auf jeden Fall noch Kontakte und es, es gab jetzt irgendwie nichts äh, Gravierendes, wo man sagt, ähm, da äh, hat man irgendwie ja extremen Gegenwind oder oder genau. auch, auch Missgunst gespürt oder sonstiges. Nee. Also wie gesagt, die größte Hürde ist, glaube ich, echt ähm, zu sagen, hey, ich kündige einen sicheren Job oder ich, ich verkaufe ein Auto beziehungsweise wir waren zum Glück nur auf Miete, heißt Wohnung einfach gekündigt. Aber das sind so, glaube ich, die größten Hürden, alle Versicherungen zu kündigen. Ja, wir sind ja überversichert. Ja, Hürde und
0: Arbeit. Und wie fühlte es sich denn an, im März loszureisen, wirklich alles loszulassen und ins Flugzeug zu steigen?
1: Also die letzten Tage und Wochen, bevor wir los sind, die waren einfach nochmal so mega hart und stressig und uns. wir wurden dann alle einfach auch noch krank, eine klassische Erkältung und wir konnten gar nicht erwarten, einfach, äh, wenn, dass wir endlich in dem Flieger sitzen und ähm, das fühlte sich natürlich mega gut an und befreiend an und jetzt geht's los und der Moment ist da und juhu, ähm, aber wir haben uns auch erstmal wieder erholen müssen von der, ganzen, von der ganzen stressigen Zeit und der Erkältung und ja,
2: also, jeder, der sowas vorhat, kann ich nur sagen, man braucht danach mindestens zwei Monate Urlaub. <lacht> ja. Eine, um die ganze Versicherung loszuwerden und den ganzen, den ganzen Müll, was man, und auch, wie gesagt, was man so alles im Keller und sonst wo anstaut, ja. danach habe ich auf jeden Fall zwei Monate Urlaub verdient gehabt. und ja. Benötigt, auf jeden Fall. Und dann war es ein richtig gutes Gefühl, nach diesem Urlaubsmodus quasi, ja, weil man einfach weiß, okay, es geht auch so. Man hat hier auch ja, keine großen Verpflichtungen und kann sich wirklich selber entscheiden, was mache ich heute, wo will ich hin.
1: Wir haben einfach Family-Zeit, ja, das war uns einfach immer wichtig. Wir haben es total genossen. Wir sind selbstbestimmt und äh, können einfach in den Tag, ja, unseren Tag selbst gestalten.
0: Ihr die Freiheit im Prinzip, ja, das zu machen, worauf ja. ihr Lust habt, ja, oder dass ihr von irgendwelchen Systemen geregelt werdet.
1: Genau.
0: Wenn ihr jetzt zurückblickt auf das Jahr Reisen, richtige Entscheidung? Absolut.
1: Zu 100 Prozent.
0: Ich sehe hier zwei strahlende Gesichter vor mir. <lacht> <lacht> ähm, ich kann das auch nur unterstreichen. Also wenn Leute immer fragen, ja, bereut ihr das nicht oder so, oder überlegt mal, wenn ihr wieder zurückgeht. Ich könnte mir momentan nicht vorstellen, zurückzugehen, sondern ähm, das ist, ich, ich tituliere es gerne als die Reise unseres Lebens und es äh, fühlt sich einfach großartig an.
1: Genau, das könnte
0: ich nicht unterstreichen. Eine äh, der, der meistgestellten Fragen bei uns äh, ist neben der Frage mit der Schule natürlich, wie finanziert man sich so etwas? Und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen einen Einblick geben wollt, ähm, habt, ihr, habt ihr im Lotto gespielt oder ähm, wie sieht da euer Finanzpaket aus, sich so eine eine Reise zu finanzieren? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, gebt ihr einen Einblick, was euch die Reise überhaupt kostet? Also wenn man so auf Bali wohnt, muss man im Monat mit 1.000 Euro, 5.000, 10.000 Euro rechnen. Das wäre vielleicht mal interessant, wenn ihr das teilen möchtet.
1: Mhm. Sehr gerne. Also,
0: wir,
2: wir gehen grundsätzlich da sehr offen damit um. Ja, ähm, was was jetzt auch ähm, die Kosten betrifft oder wie, wie wir uns das Ganze finanzieren ähm, deswegen denke ich ist auch wichtig für viele Leute die vielleicht auch an sowas denken zu wissen was was sowas kosten kann ja. Ja. grundsätzlich finanzieren wir uns aus äh, ja
1: wir hatten eine, eine
2: Sparte dann haben wir, wie gesagt, einige Sachen verkauft, äh, Steuerrückzahlungen.
1: Steuererklärung der letzten fünf Jahre gemacht. Davon genau. haben wir wirklich viel Geld
2: bekommen. noch einen Cent draufgequetscht, wo es noch was gab oder wo es noch eine Hoffnung gab. Ja. Ja. Ähm, genau, und wir kalkulieren so mit einem Tagesbudget von 40 Euro, das ist das Optimum. Das sollte dann wirklich alles drin sein: Unterkunft, Essen, Transport und so weiter. Das heißt,
1: das heißt im Monat 1200 Euro.
2: Genau, 1200 Euro. Es gibt sicherlich Monate, wenn man eben viel viel reist, Transporte, Flüge, Taxi, bla bla bla, dann kommt man eben auf 1500. Dafür gibt es jetzt eben auch Monate, wenn wir hier länger in U-Boot sind, ähm, Langzeitmieten, dann kommen wir deutlich günstiger weg, ähm, weil wir einfach auch weniger Kosten
0: haben dahingehend. Genau. Genau. Aber ihr, ihr, lebt, ihr lebt jetzt aber nicht in einem extrem minimalistischen Stil, sondern ihr lebt schon ein normales Leben dort, das ist eben günstiger.
1: Genau, also wir, wir haben schon gesagt, dass wir schon ein bisschen die Kosten im Überblick haben. So haben wir, führen wir auch eine App jeden Tag, dass wir einfach wissen, was wir ungefähr ausgegeben haben. Ähm, nur mal so, um die Kosten nochmal kurz aufzusplitten. Wir zahlen hier gerade aktuell eine Monatsmiete von 380 Euro hier auf Bali. Ähm, wir gehen ungefähr essen am Tag von zwischen 5 und 8 oder 10 Euro ungefähr. Ähm, wir haben einen Roller, der kostet uns 3,50 Euro am Tag und alles andere, klar, wir müssen ein bisschen einkaufen gehen, wir machen mal einen Ausflug, ähm, wir kaufen auch mal Spielsachen etc. Ähm, und so ist einfach dieses Tagesbudget von 40 Euro ähm, entstanden, wo wir einfach ein bisschen da schauen, dass das so passt. Deswegen, wir sind, wir, wir schauen jetzt nicht extrem aufs Geld und wir gönnen uns auch was. Das ist auch ganz wichtig, weil wir gesagt haben, es tut uns gut. Es ist, es ist, es muss einfach, das Geld muss auch fließen, ganz klar, und ständig festhalten und jeden Cent umdrehen. Das ähm, ist nicht unsere ja, Einstellung zum Geld, ähm, aber wir schauen einfach ein bisschen bewusster drauf. Nicht, dass wir jetzt jeden Tag einfach teuer essen gehen. Das ist einfach nicht drin, genau. Und Wobei das die günstige Essen eh mega gut ist. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das schmeckt, ja auch, das schmeckt ja auch sehr gut. Ähm, wäre ja, wenn man nur aufs Ersparte ähm, sich verlassen würde, wäre dann irgendwann auch, wenn man noch so sparsam ist, wahrscheinlich es sei denn, das Ersparte ist sehr riesig, wäre natürlich irgendwann das Ganze äh, zu Ende. Wer weiß, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, das braucht ihr hier jetzt keinen sagen. Ähm, aber ihr habt jetzt auch eine Online-Aktivität gestartet, um äh, eben das Ersparte auch wieder ein bisschen aufzufüllen, dass ihr, ich glaube, ihr habt einen Marktplatz, so heißt es bei euch, ins Leben gerufen, um eben auch mal wieder ein bisschen Geld in die Kasse reinfließen zu lassen, statt immer nur rausfließen zu lassen. Mögt ihr davon ein bisschen erzählen? Ich finde das ein ganz spannendes Produkt und wir sind ja selber auch mit dabei. Ja, können wir gleich auch noch was ja. zu erzählen, aber vielleicht stellt ihr erstmal die, die Plattform vor.
1: Ja, sehr gern. Also es hat ein Jahr gedauert, dass sie eine Idee hatten, aber sie kam und darüber sind wir ganz stolz. Und so kam einfach die Idee ähm, von unseren Reisefreunden und unserem Marktplatz auf der Internetseite von uns, ähm, weil wir einfach auf Reisen ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt haben, unter anderem euch, mhm. die wir quasi als Reisefreunde benennen. Und ähm, aus, diesem, aus diesen tollen Reisefreunden entstand einfach die Idee, ähm, die ganzen Produkte Nee, ja Produkte die ähm, die Freunde eben selbst anbieten oder eigens hergestellt haben äh, mal zu zu sammeln komplett zu sammeln und auf einer Plattform eben anzubieten ohne dass man hunderte Internetseiten erstmal durchforsten muss um eben verschiedene Produkte zu finden genau
2: also Ziel ist Ziel ist eben auch ähm, ganz klar zu sagen ähm, wir wollten für mich war dann sehr wichtig wichtiger Punkt oder ein wichtiger Moment äh, auch einige Gespräche mit dem Didi von der Bitcoin Family ähm, auf Kupangan ähm, da ging es hauptsächlich eben um das ganze Thema Netzwerken und äh, das ist eigentlich so auch äh, der Haupt äh, das Hauptziel von unserem Marktplatz zu sagen wir haben einen zentralen Anlaufpunkt wo wir Produkte Dienstleistungen von Reisenden, Alleinreisenden, Reisenden mit Familien, äh, digitalen Nomaden alles mal ein bisschen zusammenfassen, ähm, fassen, ähm, auch mal äh, sauber und klar darstellen und äh, dementsprechend dem, der Community die Möglichkeit zu geben, wirklich über einen zentralen Punkt auf sehr viel, auf ein breites Spektrum an Informationen und, und Produkten einfach zurückzugreifen. Ja, ähm, einfach als Beispiel, wir haben eine dreijährige Tochter, haben keine Ahnung von Schulpflicht. ja, äh, schulpflichtige Kinder. Jetzt kommen über Instagram sonstige Kanäle einfach auch viele Leute auf uns zu, die sagen, die fragen uns, einfach, ja, wie läuft es? Wie habt ihr es gemacht? Habt ihr eine Ahnung von Schulpflicht und so weiter? Dann können wir ganz klar sagen: Hier unter den Reisefreunden schaut mal vorbei. Stefan hat voll, die, voll den Durchblick, was was eben die Schulpflicht betrifft. Wir haben nur gefährliches Halbwissen. Klickt nicht direkt drauf. Hm. Ja. Das ist im Prinzip das Ziel äh, von der ganzen Geschichte und von unserem Marktplatz einfach da dem User bzw. der Community wirklich ähm, mal das Ganze ein bisschen gebündelt zusammenzufassen.
0: Und zu dem entsprechenden Experten durchzuleiten, also ich nehme mal an, wenn jemand wissen will, wie man unterwegs sein Geld verdient mit Kryptowährung, dann ist der genau. Kurs von Didi ja. eben genau richtig und ähm, was da alles die beste Reisepackliste von Anbieter XYZ, aber eben alles Dinge von Leuten, die ihr kennt, von denen ihr wisst, dass die Qualität auch stimmt, äh, dort anzubieten. Also nicht irgendwie ein Einfaches Zusammenbündeln von 100.000 Affiliate-Sachen, sondern wirklich handerlesen von Leuten, die ihr kennt, von denen ihr wissen wisst, dass es das passt. Ja, super.
2: Genau. Also genau. es ist auch ganz klar so, dass wir ähm, natürlich ähm, den einen oder anderen Affiliate-Link drauf haben, ja, klar. aber auch viele Produkte haben, beziehungsweise Dienstleistungen, die kann man auch äh, gar nicht über Affiliate irgendwie abrechnen. Ja, Wenn jetzt jemand eine Grafikdienstleistung, Fotografiedienstleistung mhm. oder sonstiges anbietet, ähm, kann man ja gar nicht jetzt irgendwie äh, über Affiliate-Links monetarisieren und ja, da geht, da geht es einfach ums Netzwerken, ums mhm. uh, gemeinsam Wachsen.
1: Aber natürlich ja. auch euren Podcast. <lacht> ja, aber es, geht,
0: aber es geht, also wenn ich das richtig sehe, es geht eigentlich in erster Linie um den Mehrwert für den Nutzer, ja, dass wenn jemand auf die Seite kommt, dass er an der Stelle einfach alles findet und ähm, da finde ich einen super Ansatz auch gerade mit dem Netzwerken, wir merken das selber, das, das ist das A und O einfach, ne?
2: Alles will ich jetzt gar nicht gar nicht sagen. ja. Also alles würde auch wieder bedeuten, dass man wirklich jeden Ramsch mit reinnimmt. Ja. Ja, aber es geht einfach wirklich, wie du, wie du es vorher schon gesagt hast, und wir schauen uns das schon genauer an, sondieren das auch und gucken, okay, was klar. ist interessant auch wirklich. Und ich, ähm, Wir kennen es ja selber, ihr kennt das wahrscheinlich auch, äh, bei der Vorbereitung auf so eine Reise äh, klickt man sich durch so viel auf Müll, ja, ähm, das kostet nur Zeit und Nerven
0: und man fragt sich auch, ob der Inhalt noch aktuell ist Ja, das ist ja auch immer noch die Sache dann liest du irgendwelche genau. Artikel, die alt sind und meistens ist es so, in dem Moment, wo du was Bezahltes nimmst ist der Inhalt dann gepflegt und äh, auch aktuell Ja, sollte man zumindest erwarten ja. wo findet man das Ganze?
1: auf unserer Internetseite unter www.worldsafari.de
0: und da kommt man genau. dann direkt auf den Markt raus. Ich werde das auch in die Links unter den Podcast mit reinnehmen in die Shownotes. Aber da haben wir es auf jeden Fall schon mal gehört. Cool. Genau. Die Welt ist eine Safari. Eine coole Internetseite genau. auch. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Also ich glaube, ich halte das für eine für eine sehr gute Idee. Deshalb finde ich es auch absoluter Mehrwert hier für die für die Hörer vom Podcast. Wer sich selber, also magst du vielleicht mal ein bisschen Einblick geben, was da alles dabei ist? Also dass man, du hast Krypto äh, erwähnt, du hast das Weltreisepaket erwähnt, Katrin Fit ist auch dabei, mit wer eben kein Fitnessstudio zu Hause hat und ein bisschen Sport machen möchte, da passt das ganz gut. Podcast hast du gerade gesagt, das erwähnt, aber was sind da so, ich kann mir vorstellen, Nick Martin vielleicht auch mit seiner Travel University, sind das so Sachen?
2: Also wir haben eigentlich ähm, haben wir wie gesagt über E-Books, ja, wie ähm, mhm. die wie äh, bereite ich mich auf eine auf eine Langzeitreise auf eine Weltreise vor ähm, über vegane E-Books ähm, aber eben auch ähm, E-Books zur Alleingeburt äh, irgendwo im Dschungel von Thailand mhm. ähm, eben die zu Dienstleistungen ähm, wie gesagt wie jetzt äh, Katrin fit ähm, Fitnessstudio ähm, beziehungsweise Fitness äh, direkt zu Hause wurde eben das Weltreisepaket von euch ähm, Design-Kryptokurs äh, äh, und dann geht es weiter eben mit ähm, DNX äh, Global ähm, mhm. den Veranstaltungen wo wir eben auch schon versuchen werden das Sortiment dahingehend auszubauen, auch wirklich ähm, interessante Veranstaltungen ähm, ja, äh, ähm, darzustellen so dass die Community auch immer up to date ist, wo ist gerade ein Kongress, ähm, wo ist wirklich vor Ort eine Veranstaltung und so weiter
0: das heißt, das heißt, das Angebot ist eigentlich permanent wachsend, was ihr dort aufbaut. Und äh, es lohnt sich da auch immer vorbeizuschauen, weil ihr mit Sicherheit dann, wie das sich für einen klassischen Online-Shop gehört, auch immer irgendwelche Gutscheinaktionen planen werdet, ähm, wenn ich das äh, aus unserem Vorgespräch richtig entnommen habe, oder?
1: Genau, also wir wollen auf jeden Fall ähm, jede Woche einfach einen neuen Reisefreund vorstellen und auch immer wieder viele Produkte. Ähm, einfach immer größer werden und wachsen, weil es gibt einfach noch so viele tolle Produkte auf dieser Welt, die die wir auch jetzt neu entdecken dürfen. Und ähm, so von dem her auf jeden Fall wachsen, das ist für uns schon ganz wichtig. Äh, natürlich werden wir auch äh, von Zeit zu Zeit immer wieder Gutscheinaktionen bzw. Rabattaktionen äh, mit dem jeweiligen äh, Produkt fahren.
2: Ja, also Ziel ist es einfach auch für den User, wie gesagt, auch einen Mehrwert zu schaffen, indem wir gewisse Preisvorteile irgendwo mal ausarbeiten, sei es über einen gewissen Zeitraum oder eben mal ein Gewinnspiel machen. Dadurch, dass wir ja hier der zentrale Knotenpunkt zu den verschiedenen, ich nenne es jetzt mal klassisch Herstellern der Produkte sind, Versuchen wir natürlich auch für den, äh, für die Community da auch ähm, hier und da mal ein kleines, äh, ja, ein Bonbon rauszubringen. Ja. Genau.
1: Genau. Und ein Newsletter ist auf jeden Fall in Zukunft angedacht.
2: Genau. Also grundsätzlich sind wir, haben wir jetzt mal gestartet eben mit der mit mit dieser ganzen Palette, so wie man es momentan findet. Aber es lohnt sich definitiv immer wieder mal vorbeizuschauen, weil wir eben äh, in den nächsten Wochen, Monaten ähm, einiges dazunehmen nehmen werden, äh, uns auch äh, ja von der Darstellung her nochmal verändern werden und
1: ja,
2: wird sich immer immer was tun auf jeden
0: Fall. Ja sehr gut, das klingt gut. Also ähm, jeder Hörer sei hier eingeladen. Dort direkt bei wordsafari.de einfach mal vorbeizuschauen, sich den Marktplatz anzuschauen und äh, nicht nur einmal, sondern regelmäßig, um das wachsende Angebot anzuschauen. Nochmal zurück zum Reisen. Äh, wie geht die Reise für euch weiter? Jetzt nach Ubud. Wie lange seid ihr noch dort?
1: Wir sind noch bis äh, Ende August komplett in Ubud. Dann wollen wir selbstverständlich noch mal ein bisschen Bali bereisen und dann steht die Zukunft eigentlich noch in den Sternen.
0: Also ihr plant, auch, ihr plant auch nichts Langfristiges eigentlich, genauso wie wir. Ja. Naja,
1: also wenn wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann werden wir natürlich im Januar, Februar, März wahrscheinlich wieder auf Kupangan sein, ja. aber so dazwischen und danach haben wir noch keine Vorstellung nicht, wo wir sein werden.
2: Ja... Ähm. Ja, ich denke, langfristig planen ähm, mhm. macht auch wenig Sinn, so wie wir reisen. Also für uns macht es keinen Sinn, ähm, weil wir auch, wie gesagt, uns auch nicht festlegen wollen. Ja? Wenn es uns so gefällt, dann wollen wir halt auch mal zwei Wochen länger bleiben oder drei Wochen und nicht sagen, ah, der Flieger ist gebucht, der Flieger ist bezahlt, ich muss weiter und dementsprechend sind wir da doch eher kurzfristig oder kurz
0: angebunden. Zieht es euch manchmal zurück nach Deutschland? Habt ihr Heimweh?
1: Um wollen wir ein langes
0: Zögern? <lacht> Sabrina hat das Thema Heimweh letztes Jahr äh,
2: schon abgehakt. Genau, Sabrina war letztes Jahr, also wir sind ja im März äh, 2017 gestartet. Sabrina war mit der Leni Juni oder Juli? Im Juli,
1: drei Monate später oder vier Monate später nochmal kurz zu Hause, weil mich tatsächlich das Heimweh geparkt hat, obwohl ich so ein bisschen eigentlich die Initiatorin in, in unserer Reise war. Ähm, und irgendwie und ich kannte heimwehgefühl überhaupt nicht ich habe dann dieses heimweh auf jeden fall gestillt indem ich noch mal nach deutschland zurück bin und fand es nach dem fünften tag schon wieder ganz schlimm in deutschland zu sein <lacht> war ich froh dass der flieger auf jeden fall schon gebucht war und ich wieder zurück nach bali durfte dort wartet der holger natürlich dann auch auf uns und ich muss auch dazu sagen meine familie hat uns jetzt auch besucht von dem her ist gerade mein heimweh sehr gestillt ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Momente, an denen, äh, gerade wenn es irgendwie Feste gibt, also Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche mhm. Feste oder, oder ähm, besondere Tage sind, an denen wir natürlich gerne teilnehmen wollen würden, da packt einen dann schon das Heimweh ganz klar. Ähm, das jetzt gelogen, wenn es jetzt nicht so wäre. Äh, aber ansonsten habe ich jetzt im Moment überhaupt gar keine heimweh, -Heimweh Ja. Sehr schön. Genau.
0: Wenn ihr eure... Reise jetzt nochmal neu planen würdet, würdet ihr was anderes
1: machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde es sofort wieder genauso machen, wie, wie wir es jetzt gemacht haben. Du, Holger?
2: Ich überlege gerade. <lacht> also, wir würden auf jeden Fall äh, den ersten Flug nur buchen und nicht keine weiteren Flüge, ja, weil da hat man am Anfang einen Fehler eben gemacht.
1: Wir haben uns ein bisschen verbucht.
2: Ja, ähm, aber ansonsten ja, würde ich eigentlich auch alles. So machen, wie, wie wir es gemacht haben. Also es gibt auch nichts zu ändern, zu verbessern. Sehr schön.
1: Genau. Was wir von der Familie gestrichen haben, ist, dass wir die Welt bereisen wollen. Wir haben eben festgestellt, ähm, dass es zwar noch so viele tolle Länder gibt, aber äh, wir, wir bleiben einfach dort, wo es uns gefällt. Und es ist egal, ob wir jetzt wirklich uns als Weltreisefamilie nennen oder ob wir wirklich vielleicht nur eine Asienfamilie sind. Ähm, wir genießen einfach die Zeit und bleiben dort, wo es uns gefällt.
0: Ich glaube, man muss sich auch frei davon machen, was andere Leute über, über einen denken. Ähm, man selber ja. ist für sich verantwortlich. Wir wurden auch dann wir heißen ja Familie auf Weltreise und haben Leute gesagt, ihr seid ja nur in Asien unterwegs, aber das war, ja, ähm, ja. wer sagt denn, dass wir auch nur ein Jahr reisen, also wir haben das ja noch auf hey. unserer Bucketlist, das wollte ich, du hattest es auch schon vorweggenommen, steht irgendwas auf eurer Bucketlist noch drauf, irgendeine Top-Destination, irgendein Ereignis, Holger, bei dir vielleicht mal im Barcelona-Stadion spielen oder sowas, also ich weiß es ja nicht, gibt es irgendetwas, was euch noch motiviert?
1: Ja. ja.
2: Also gesehen habe ich das äh, Camp Nou schon, deswegen spielen. Dafür bin ich zu alt. <lacht> ähm, Neuseeland, Neuseeland wäre auf jeden Fall noch für mich ähm, ganz oben mit auf der Bucketlist. List. Ja.
1: Genau. Für mich ist Machu Picchu ist ein absoluter Traum, den ich schon immer gerne mal äh, oder äh, was ich immer gerne mal sehen möchte. Und aber auch ähm, die Große Mauer. Ah, China. Mhm, genau. China Holger wäre ist schon wieder
0: beim Fußball, ja? Die große Mauer.
1: <lacht> <lacht> genau, also die zwei ähm, Punkte stehen eigentlich schon auf meiner Bucketlist und mal schauen, wann wir sie umsetzen.
0: Ja, cool. Ja. Und äh, noch eine Schlussfrage: Wie macht eure Tochter das so mit? Für die ist das völlig normal, dass sie reist? Oder äh, merkt ihr irgendwie, dass sie sich anders verhält, ist ja auch mal so eine Frage, dass das oder ein Vorwurf, den wir gerne hören, die Eltern entscheiden, dass wir ihre Kinder nur äh, so ein Ego-Trip heißt es dann gerne. Könnt ihr das bestätigen oder ist das so, dass, äh, dass es Leni da bei der Reise super gut geht?
2: Wir wir haben ja den Vorteil, dass Leni als wir losgezogen sind war Leni zwei Jahre alt und in dem Alter ähm Geht es den Kindern da gut, wo es den wo die Eltern sind? Ja, wenn sie so wie jetzt eben auf Reise beide Elternteile permanent hat, denke ich, kann es immer gut gehen. Ähm, und ansonsten jetzt innerhalb der jetzt dann in dem Sommer fast eineinhalb Jahre hat sie sich sehr positiv entwickelt. Ja, also können wir jetzt nicht sagen, dass äh, dass sie da irgendwo Defizite oder Nachteile oder Sonstiges hat.
1: Ja. Sie genießt es in vollen Zügen. Sie findet es ganz toll, auf Reisen zu sein, auch die ganzen Kulturen mitzuerleben. Jetzt speziell hier in Bali ist sie ganz aktiv und fleißig immer mit bei den Tempelbesuchen. Das findet sie total spannend und sie würde mhm. am liebsten da jeden Tag in den Tempel gehen. Ähm, aber auch Thailand oder die anderen Kulturen fand sie total ähm, oder war sie sehr interessiert. Ähm, und deswegen, also wir können nichts Negatives und Gegenteiliges sagen, äh, ganz im Gegenteil, also sie spürt einfach und genießt die hundertprozentige Aufmerksamkeit von Mama und Papa und ähm, für uns gibt es da nichts Besseres, als das ihr geben zu können.
0: Sehr schön, das klingt nach einem absoluten Leben, wie man sich das so vorstellt, als Eltern komplette Zeit für die Kinder zu haben und auch für die Kinder, eben andersrum, dass sie elternvoll da sind. Ähm, ja. Sehr schön. Hört sich sehr gut an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt hier. Bei euch ist schon, jetzt ist es richtig stockduster bei euch in, in U-Boot auf Bali. Die Gastfamilie ist ins Bett gegangen. Also ich danke euch jedenfalls riesig für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich äh, wünsche euch alles Gute für das Projekt mit eurem Marktplatz. Ähm, ich kann nochmal jeden einladen, da wirklich drauf zu gehen, sich das anzuschauen. Und äh, der Holger kommt da aus dem Fachgebiet von, von Online-Shops. Also der ähm, werden keine halben Sachen gemacht, sondern da, geht, da wird professionell rangegangen und auch sonst können wir gerne eure ganzen Links hier, ihr seid ja auch auf Instagram aktiv, Facebook und äh, eurem Blog, die ganzen Sachen, das äh, hauen wir alles mit in die Infobox rein, dann kann man sich über euch ausgiebig informieren. Ja? Sehr schön. Super.
1: Vielen Dank Stefan auch für deine Zeit und die Möglichkeit des Podcasts, dass wir dort heute mit dir einen aufnehmen konnten. Dankeschön an dieser Stelle. <lacht> Sehr
0: gerne. Danke. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für das Zuhören, das du hier eingeschaltet hast in den Weltreise-Podcast. Das bedeutet mir eine ganze Menge, weil ich das Gefühl habe, dann wirklich Menschen da draußen inspirieren zu können, von unserer Reise erzählen zu dürfen, andere Familien die Möglichkeit zu geben, mit unserer Reichweite auch auf ihre, ja, auf ihre eigene Reise, auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Und... Ähm, wenn du Inspiration, Ideen, Kritik, Feedback in irgendeiner Form hast, so herzlich eingeladen, uns jederzeit eine E-Mail zu schreiben oder eben auch bei Facebook, Instagram. Man findet uns relativ leicht, ein kurzes Feedback zu geben. Aus der heutigen Episode von World Safari Family werde ich dir alle Links nochmal in die Shownotes mit reinpacken, dass du das bequem findest und draufklicken kannst. Und ich bin mir sicher ja, das ist auch für dich, was dabei ist und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Weltreise Podcast. Bis dahin, ganz lieben Dank, dein Stefan.